0: Vamos a hablar un poquito, estamos este, estudiando un poquito, ¿verdad?, el, este, un folletito sobre la comunión entre hermanos, ¿verdad?, entre la iglesia, ¿verdad? Aquí vamos a, 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 a meditar un poquito, ¿verdad?, sobre cómo este, los primeros cristianos, ¿verdad?, compartían allá en aquellos tiempos, ¿verdad?, cómo era su relación entre ellos, ¿verdad?, allá en el tiempo de después de Jesús, ¿verdad?, este, ahí en Hechos 2.45 al 47 vamos a leer ahí rápidamente, a ver, no me quiero tardar mucho a ver si me lo, logramos aprender un poquito. Este, dos, Hechos 2.45 al 47. Dice así en el nombre de Jesús, dice. Vamos a ver desde el 43, porque de, como que desde ahí está un poquito más explicado, ¿verdad? Dice, al ver, la, a ver, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos, dice, y lo compartían todo. Y aquí viene, ¿verdad? este, Lo que les decía, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bendito Dios, te damos gracias Señor amado en este momento porque tú has permitido Señor que estemos acá reunidos Señor amado para aprender un poquito de tu palabra, bendito Dios, ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, dispone, Señor, un momento de nuestras vidas para poder aprender un poquito, Señor, Dios mío, danos, Señor, Jesús, entendimiento, Dios amado, para poder, Señor, palpar algo de lo que tú, Señor, nos quieres enseñar, bendito Dios. Bendice a cada hermano, a cada familia, bendice a nuestros hogares, amado Dios, en el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor amado. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Este, el tema se trata, ¿verdad?, como entre el trato entre, entre los cristianos, ¿verdad? Aquí nos habla, ¿verdad?, De, del trato que tenían o la comunión que tenían los primeros cristianos, ¿verdad?, allá en aquellos tiempos, ¿verdad? Dice que entre ellos no había escasez, dice, no había ninguna escasez, ¿verdad?, sino que ellos, dice, que lo compartían todo, dice, que se reunían, ¿verdad?, ahí... Diariamente, ¿verdad?, en el templo, dice que partían el pan y también se reunían en las casas, ¿verdad? Algo que hemos aprendido, ¿verdad?, de que siempre en la iglesia deben, deben de haber células en las casas, ¿verdad? Nosotros este, no, no lo hemos practicado, ¿verdad?, ah, en, en estos días, este, anteriormente, sí lo estábamos haciendo, lo hemos dejado de hacer, pero dice que ellos también se reunían en las casas, ¿verdad?, Dice que su casa era como una iglesia, ¿verdad? Al servicio de los cristianos y de los no cristianos también, ¿verdad? Entonces, este, podemos ver, ¿verdad, hermanos? De que ellos disponían este, su corazón y sus casas para, para poder servir a Dios, ¿verdad? Era una manera de, de servir a Dios, ¿verdad? Pero dice que, dice que en aquel tiempo, dice que al ver las maravillas y señales que los apóstoles hacían, dice que todos se llenaban de temor, dice. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, ¿verdad? Era una, una fe, ¿verdad? Era, un, era algo tan especial, ¿verdad? En aquellos cristianos de, 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 de antaño, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? Que llegaban hasta, hasta el extremo, ¿verdad? De vender lo que tenían, ¿verdad? Para que otro, quizás, ellos veían a algún otro hermano por ahí, ¿verdad?, que tenía necesidad, pero ellos vendían lo que tenían y dice que lo compartían todo, ¿verdad? Esto era para que se viera, pues, aquella, aquella hermandad, ¿verdad? Este, no como ahora, ¿verdad?, que quizás vemos, ¿verdad?, en algunas iglesias que este, pues ni se conocen, ¿verdad? Ni se conocen la, la, los hermanos, ¿verdad?, entre comillas. Este, llegan y, y se van y y muchas veces quizás también entre nosotros pasa, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia, este, cumplimos y, y nos vamos, ¿verdad? Tenemos esa, esa ideología, ¿verdad? Este, pero, pero aquí nos habla claramente, ¿verdad? De que en aquel tiempo no era así, ¿verdad? En el tiempo de los primeros cristianos, ¿verdad? Sino que ellos dicen que compartían todo, dice, ¿verdad? En, el, en Gálatas 6.10 también nos enseña que que nosotros en cuanto tengamos oportunidad, dice que debemos hacer el bien a todos. Dice, mayormente a los que son de la familia de la fe, ¿verdad? Paz de Cristo, hermanos. O sea que, mientras nosotros podamos, dice que debemos, ¿verdad? De, 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 ser, de hacer el bien, ¿verdad? A todos. Y mayormente, dice, a los hermanos, ¿verdad? Pero muchas veces este, nosotros pasamos por alto estas... Estas enseñanzas, verdad Estos, Estas escrituras, verdad y, y no ponemos atención a ello, verdad Sino que, pues como les digo Nosotros tenemos una idea ¿verdad? de que Solo venimos y, y quizás es, Lo hemos tomado ya como una rutina, verdad Y, y no compartimos, ¿verdad? No convivimos entre hermanos, verdad Es algo que, se, que quizás se ha perdido, verdad Entonces debemos de, debemos de tomar muy en cuenta eso, verdad estos primeros cristianos, dice que poseían la capacidad de compartirlo todo, llegando al punto, como les decía anteriormente, de venderlo todo, ¿verdad? Vender sus propiedades, todo lo que tenían, ¿verdad? Y dárselo a los demás o compartirlo con los demás, ¿verdad? Y dice que en ese tiempo no había quien se considerara mayor que otro, ¿verdad? Sino que todos se, se veían a un mismo nivel, ¿verdad? Todos lo compartían, todos... Este, se veían igual, ¿verdad? Ellos no, no decían, no, yo soy más que aquel O yo tengo más que aquel o, o yo tengo un carro de mayor lujo Que en estos tiempos sería así, ¿verdad? Que, que, que aquel, hermano, ¿verdad? Sino que ellos dicen que eh, Unánimes, ¿verdad? Ellos siempre estaban unánimes, ¿verdad? Ellos siempre estaban compartiéndolo todo, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de de poner en práctica, ¿verdad? Quizás este, no nos hemos puesto a meditar eso, ¿verdad? Pero, este, debemos de aprender mucho de eso, hermanos. Quizás eh, nosotros no, no lleguemos, ¿verdad?, a, al extremo de decir, no, pues yo voy a vender mi casa y, y voy a compartirlo todo con los hermanos, ¿verdad? Pero sino que debemos de, de mantenernos, ¿verdad?, juntos, este, viendo quizás las necesidades de otros, este viendo en qué, de qué manera nosotros podemos tratarnos, ¿verdad?, como, como hijos de Dios, ¿verdad?, porque dice que en esto también nos, nos vamos a conocer si somos o no somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice que en ese tiempo, dice que no se, no se, nadie se consideraba mayor o menor que otro, dice que se daban, dice, la oportunidad de servirse unos a otros, ¿verdad?, o sea, no era aquello de que, no, yo soy más que aquel, a mí me tienen que servir, ¿verdad? A veces nos gusta, ¿verdad? Que nos, que nos sirvan, ¿verdad? Este, Muchas veces se, se dice por ahí, ¿verdad? Que el que no vive para servir, no sirve para vivir, algo así, ¿verdad? Y, y pues ahí entre, entre broma y en serio, ¿verdad? Pero es algo muy cierto, ¿verdad, hermanos que debemos de aprender a servir, ¿verdad?, para que también este, merezcamos el ser servido, ¿verdad? Dios vino a dar su vida por nosotros y Él merecía que nosotros la diéramos por Él, ¿verdad? Pero sin embargo, Él vino y la dio por nosotros, ¿verdad? Él, él sirvió, Él, él dio su, su vida por nosotros, eh, Él nos sirvió antes, ¿verdad?, entonces, nosotros es, es, es momento, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que tomemos muy en cuenta esto, ¿verdad? Y dice, y, y, y no hay mejor manera de demostrar que tenemos a Cristo, sino amando a los demás, amando a nuestro prójimo, amando a nuestro hermano, a nuestro amigo, ¿verdad? Eh, como lo dice allá en Juan 13:35. Juan 13:35 dice, dice así. Dice, pues bien la casa de ustedes va a quedar Sí, es, es, no,
1: sí estoy,
0: estoy, en, estoy en Lucas Juan 13, 35 dice En esto conocerán todos Todos que ustedes son mis discípulos Y si se aman unos a otros, dice o sea, en esto nos va a conocer la gente, ¿verdad? En esto vamos a demostrar, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que sí, si vamos a, a, a tener ese, ese amor por los demás, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar a conocer más que cualquier este, mensaje, más que cualquier palabra que nosotros eh, quizá, quizá este, intentemos darle a la gente, ¿verdad? En nuestro comportamiento, en nuestro en nuestra manera de ser, nos vamos a dar a conocer, ¿verdad? Hacia los, hacia los demás, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Dice que en esto conocerán todos los que ustedes, todos que ustedes, dice, son mis discípulos, si se aman unos a otros. Amén. Eso es en, en relación, ¿verdad?, en el trato, ¿verdad?, que vamos a tener entre, entre hermanos, ¿verdad?, entre iglesias, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, el Señor Jesús también enseñaba, ¿verdad?, que que debíamos también tratarnos de igual manera, ¿verdad?, con los que todavía no habían llegado a los pies de Jesús, ¿verdad?, con los que todavía no eran cristianos, ¿verdad? Es muy bonito, ¿verdad?, que entre hermanos nos tratemos así, ¿verdad?, y que nos tendamos la mano y que, y que todo bien, ¿verdad?, que todos nos ayudemos, ¿verdad?, pero también debemos de, de, de ver por los que aún no son cristianos, ¿verdad?, y ellos van a notar eso, ¿verdad? Ellos van a notar y van a decir, no, pues entonces sí, vale la pena ser cristiano, ¿verdad? Entonces sí, hay un cambio, es, es cosa diferente, ¿verdad? El ser cristiano, ¿verdad? A veces, muchas veces nosotros este, quizás eh, eh, queramos este, tratar de manera diferente a los que no son cristianos, ¿verdad? Pero no debe de ser así, ¿verdad? Ahí en Hechos 241 al... Al 47 nos da a entender la forma o, o el trato de que los primeros cristianos hacían hacia los extraños, dice que fueran estimados por toda la gente, es decir, que no había como, como el Señor, no hacía excepción de personas, ¿verdad? De la misma manera, los primeros cristianos también no hacían verdad esa excepción, verdad, sino que igual, 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 así como se trataban entre cristianos, así también trataban a los que no aún no, no, no eran cristianos, aún no este, eran parte de la iglesia, verdad, pero que estaban ahí, verdad, estaban escuchando la palabra, verdad. Es interesante ver que a pesar de notar diferencias entre los que son miembros del grupo cristiano, y los que todavía no lo son, ¿verdad? A veces podemos ver algunas diferencias, ¿verdad? Entre los que son cristianos y los que no lo son, ¿verdad? Pero esto no debe de ser este motivo para que nosotros tengamos un trato diferente con ellos, ¿verdad? Sino que debemos de ser siempre uniformes en el trato, ¿verdad? Debemos de siempre, como nos tratamos con nuestro hermano, también nos vamos a tratar con un amigo, ¿verdad? Darle la misma importancia, ¿verdad? Tener lo mismo al mismo nivel siempre, ¿verdad? No, no tratando lo menos que a los demás, sino que siempre seamos eh, de una manera uniforme, ¿verdad? Que haya siempre una igualdad en el trato, ¿verdad? Eh, dice que también que debemos hacerlo sentir importantes ¿verdad? Porque esto motiva, ¿verdad?, al amigo, esto lo hace sentir entre familia, ¿verdad? Este, debemos de hacerlo sentir que... Que es importante para nosotros, ¿verdad? Que Él esté con, con nosotros, ¿verdad? Que Él esté dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de ese núcleo familiar que debe de ser, ¿verdad? La iglesia cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? este, Tenemos un ejemplo claro ahí en, en Hechos 18:2. Ahí encontramos la historia, ¿verdad? De, de Priscila y Aquila, ¿verdad? Dice que. Ellos eran unos cristianos que mantenían la puerta de su corazón siempre abierta verdad. Pero no solo la de su corazón, sino que también la de su casa Porque recordemos cuando llegó Pablo, verdad, allá a Corinto Ellos dicen que vivían en Corinto, ellos se fueron de Me parece que de Roma, verdad, porque por algún edicto que fue hecho ahí Ellos fueron como desterrados de Roma y fueron a, a parar allá a Corinto, verdad y, y por allá se encontraron con Pablo, Pablo los encontró, ¿verdad? Y, y ahí empezaron a tener una relación, ¿verdad? Ellos abrían su corazón, ¿verdad? Este, ellos le abrieron la puerta de su casa, ¿verdad? Eh, Pablo fue y, y estuvo, ¿verdad? Ahí un tiempo con ellos en su casa. Y dice que ellos eran era una pareja que siempre estaba presta, ¿verdad? Dice que su casa era casa para propios y... Y, y extraños dice, ¿verdad? Es decir, para cristianos y para aquellos que no lo eran, dice. Ellos abrían su corazón y su casa, ¿verdad? Y así debemos de, de ser nosotros, ¿verdad? Así debe de, 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 de ser la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, ¿verdad? Eh, veamos ahí más o menos, vamos a ver en, en Hechos 18. 18. 18.2 para que vayamos viendo más o menos la historia de, de Aquila y de, de Priscila y de Aquila. ¿verdad? Dice en el 1, dice, después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, dice. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en, en Ponto, que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, dice, pues tanto ellos como, como él fabricaban tiendas de campaña y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Ahí vemos, ¿verdad?, la historia de ellos era, ellos dicen que eran judíos, ¿verdad?, pero anteriormente vivían en Roma, pero como los descomulgaron, ¿cómo se dice?, cuando los sacan, ¿verdad?, de un lugar y los, ajá, los desterraron, ¿verdad?, y los llevaron allá, ¿verdad?, los echaron fuera, ¿verdad?, de, de, de Roma, ¿verdad?, de ahí, de, de, de Italia, y entonces ellos fueron para Corinto, ¿verdad?, y, y ahí fue donde se encontraron con Pablo, ¿verdad?, y ahí fue donde juntos, ¿verdad? Dice que eh, persuadían, ¿verdad?, a, a, a judíos a que... Dice que lograban pers persuadir a judíos y a griegos, dice. Dice, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo pero como ellos se oponían y blasfemaban Pablo se molestó mucho y les dijo que su propia sangre recaiga sobre ustedes yo no tengo nada de qué avergonzarme desde ahora yo me voy a predicar a los no judíos Así. <coughs> Más adelante dice, ¿verdad? De que eh, no sé por dónde dice, pero más adelante dice que Aquila y Priscila y Aquila. Ellos dicen que cuando alguien no entendía, ¿verdad?, exactamente la palabra de Dios, este, ellos, ellos los tomaban, ¿verdad? Y ellos les daban, ¿verdad? Este, como clases, ¿verdad? Ellos, ellos les daban a entender la palabra, ¿verdad?, para que ellos de. De una mejor manera lograran entender, ¿verdad? Lo que no lograban entender cuando este, Pablo andaba por ahí. Dice que, me parece que fue Apolos, cuando, que era un, uh, una persona muy... Parece que aquí está en el 26. Dice, Apolo comenzó a hablar con la, en la sinagoga, dice, sin ningún temor. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron, dice, aparte... Y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Es decir que este hombre como que no mucho entendía, ¿verdad? De, de lo que se trataba, ¿verdad? los planes de Dios. Pero dice que Priscila y Aquila lo llamaron, ¿verdad? Aparte. Y, y ellos, ¿verdad? Comenzaron, ¿verdad? A hablarle, ¿verdad? La, la realidad de las cosas, ¿verdad? Del verdadero camino con mucho detalle, ¿verdad? O sea, que ellos se prestaban, ¿verdad? Ellos daban su vida, ¿verdad? Para que la palabra de Dios fuera expuesta, ¿verdad? Este es algo sobresaliente Dice el hecho de que siempre Que la Biblia habla de esta pareja Su casa dice que es el centro De reunión De encuentro y de servicio De los hermanos cristianos Ahí en toda la historia verdad, Dice que Ellos siempre Ponían su casa como una iglesia ¿verdad? Ellos siempre Llevaban a las personas A su casa Les abrían las puertas de su casa para poderles enseñar, ¿verdad?, sobre la Biblia, para poderles exponer, ¿verdad?, el camino de, de, de salvación, ¿verdad? Y, y dice que esto era, era un, algo que sobresalía, ¿verdad?, que quizás, como ahora, ¿verdad?, no, no se hacía, ¿verdad?, en aquellos tiempos, sino que esta pareja era muy, muy trabajadora en ese sentido, ¿verdad?, y muy abierta, ¿verdad?, porque no cualquiera, ¿verdad?, Les, le... le hace eso ¿verdad? no cualquiera le abre las puertas de su casa quizás a extraños ¿verdad? para exponerles ¿verdad? la palabra de Dios es decir que ellos convertían su casa en una iglesia dice ¿verdad? y, y, y este, es, este es el punto clave ¿verdad? de que es, es algo que nosotros debemos ¿verdad? de, de, de hacer ¿verdad? hoy en día este, quizás este, nosotros no podamos este, salir a exponer la palabra ¿verdad? porque muchas veces cuando uno va a, a, a los hogares, ¿verdad? A, veces, a veces no le atienden a uno Uno va y le dice, no pues este vengo a hablarte de Jesús Vengo a, a invitarte a la iglesia Y lo que le dicen a uno siempre, oh sí, ahí voy o, Ahí voy a llegar, pero es rara la, la vez que vengan ¿verdad? Es, es muy rara la vez que, que alguien se acerque verdad y, y muchas veces entre amigos verdad en, en las casas este, uno invita a un amigo y, y le empieza a hablar de la palabra, ¿verdad? Y le empieza a hablar de la palabra y, y quizás de esa manera uno vaya ganando almas, ¿verdad? Y es algo que, que Priscila y Aquila hacían, ¿verdad? Y es una buena táctica, ¿verdad? Para que podamos nosotros aprender, ¿verdad? A usarla y, y de esa manera ir pudiendo eh, hablarle, ¿verdad? De las Escrituras a la gente necesitada, ¿verdad? Porque... Como les digo, muchas veces a la iglesia no vienen, ¿verdad? este Nosotros tenemos por ahí familia que a veces queremos invitarlos, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, es que no quiero comprometerme. Ellos piensan que al venir a la iglesia, pues ya va a ser un compromiso para ellos, ¿verdad? El que quizás el que tengan que aceptar ya de una vez y, y bautizarse o no sé qué es lo que ellos entiendan, ¿verdad? Pero... Pero ellos, ellos no quieren, ¿verdad? adquirir ese compromiso, ¿verdad? Ellos no quieren comprometerse, ¿verdad? Con venir a la iglesia porque, no sé, quizás les da pena, ¿verdad? Quizás este, muchas veces la misma familia, ¿verdad? Los presiona y les dice, oh, ahora ya eres aleluya. Porque ya vas a la iglesia, ¿verdad? Nos ha pasado este, conocer, ¿verdad? Familias que han venido a la iglesia. Pero por presión de la misma familia, por presión de los hermanos. Este, que les dicen, no, pues ya eres aleluya, ya vas con los aleluyas este, Ya te estás este, volviendo No sé cómo me dieron el otro día la palabra ah, Ya te lavaron el cerebro Pero me dijeron otra palabra, no sé si cabezón o marzón no sé cómo, algo así ajá y, y, y eso hace verdad que la gente se aleje verdad de la iglesia pero quizás si uno usa esta táctica que, que Priscila y Aquila utilizaron, verdad, de, de invitarlos a nuestras casas, verdad, y, y de hablarles la palabra, verdad. Esto, esto puede ser una puerta, verdad, para que nosotros vayamos este, compartiendo, verdad, la palabra de Dios. Amén. Pues ese, este es el punto clave, ¿verdad? Este es el tema, ¿verdad? De esto se trata, ¿verdad? De esto debe de, de invitarnos a, per, a pensar, ¿verdad? De, en la necesidad de convertir nuestros hogares en iglesias, ¿verdad? Ya que nosotros eh, muchas veces no, no podemos, no tenemos tiempo, muchas veces no nos atienden, como les digo, ¿verdad? Cuando vamos a por ahí a hablarle a la gente y a veces, muchas veces en el trabajo, ¿verdad? Uno quisiera hablarle a la gente, pero no... No hay tiempo, porque si lo venga uno por ahí hablando, pues luego te, uno puede tener problemas, ¿verdad? Y, y, y es algo, ¿verdad?, que se hace un poco difícil, pero quizás si convertimos nuestros hogares en, en, en iglesias, ¿verdad?, como lo hicieron aquellos, aquellos cristianos, ¿verdad?, de, del principio, ¿verdad?, de la iglesia, quizás si nosotros hagamos eso, ¿verdad?, eso, eso va a a funcionar, ¿verdad?, para que la iglesia se vaya convirtiendo, ¿verdad?, en células, porque de eso se trata, ¿verdad?, de que, de que la iglesia antes de ser grande sea pequeña, ¿verdad?, y se, se vaya ramificando, ¿verdad?, como un árbol cuando empieza a, a echar sus, sus ramas, a brotar de sus ramas, ¿verdad?, pues debe de de primero echar raíces, ¿verdad?, y luego cuando vemos, ¿verdad? Ya tiene ramas por allá, ramas por allá, ramas por allá. No es un solo, un solo árbol que se va hacia arriba, ¿verdad? Sino que empieza, ¿verdad? Y esas mismas ramas le van a servir para que él se alimente y pueda, y pueda ser fuerte más adelante, ¿verdad? Es un, es un ejemplo, ¿verdad? Para que la iglesia lo haga de la misma manera, ¿verdad? Para ser grande, dice que al principio debe de ser pequeña por todos lados, ¿verdad? Y... y y ir compartiendo, ¿verdad? La Palabra de Dios a aquellos hogares que, que lo necesitan, ¿verdad? Y eso es, es algo que, que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que debemos convertir, ¿verdad? Nuestros hogares en iglesias, ¿verdad? Para que podamos ir este, llenando, ¿verdad? Aquellas almas que, que, que necesitan, ¿verdad? La Palabra muchas veces es nuestra propia familia, ¿verdad? Muchas veces no podemos traer a la fuerza a nuestra familia porque... Como les digo, ¿verdad? Ya luego empiezan por ahí que los amigos o la demás familia empiezan a decirles cosas por ahí, ¿verdad? Y, y pues nuestra casa debe de ser la primera iglesia, ¿verdad? La, nuestra casa debe de, de convertirse en la iglesia, ¿verdad? Para, para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y que igual que pasó con con Priscila y Aquila se irradie, ¿verdad?, en primer lugar amistad y luego comunión y que, y que haya ese amor, ¿verdad?, como entre los cristianos debe de haber, ¿verdad?, y, y eso es, es algo tan importante, ¿verdad?, que nosotros, este, si vemos ahora, se ha perdido, ¿verdad?, en las iglesias, porque, pues como les decía al principio, nosotros venimos y, y cumplimos y, y se acabó, ¿verdad?, y ya cada quien para su casa, ¿verdad?, es... es es la vida de, de estos tiempos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de, de ir cambiando poco a poco eso, ¿verdad? Y de compartir más y de convivir más con cada hermano, ¿verdad? Para que seamos una iglesia bien fundamentada, ¿verdad? Y que, y que no se diga, ¿verdad? Y que no, pues es que, no, ¿para qué voy ahí, verdad? Muchas veces son, son comentarios que se escuchan, ¿verdad? Y dicen, no, pues para ir así, mejor, mejor no voy. Y... Es algo que debemos de ir cambiando, ¿verdad? Yo los invito a que vayamos cambiando poco a poco esto, ¿verdad? Y quizás quizás este, es un poco difícil, pero muchas veces trabajamos, muchas veces no hay tiempo, muchas veces este, se viene cansado a la iglesia, ¿verdad? Pero debemos hacer un esfuerzo, ¿verdad? Debemos hacer un esfuerzo para que podamos este, ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Y estas han sido mis palabras en esta noche y espero que hayamos este puesto a meditar, ¿verdad?, nuestro corazón y nuestra mente para que vayamos este, poco a poco aprendiendo, ¿verdad?, de estrategias, ¿verdad?, como las que usaron estos primeros cristianos, ¿verdad?, de que dice que lo compartían todo, dice que entre ellos no había necesidad, ¿verdad? Y, y, y de cómo Priscila y Aquila, ¿verdad?, este, convirtieron sus hogares en iglesia, ¿verdad?, y de igual manera nosotros también debemos de hacerlo, ¿verdad?, y que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su atención.
1: Buenos sí, bendiga, brother. Que seamos para hermano William, brother. El Señor lo bendiga, amén. Yo siento que, duré muy, siento que duró muy poco el brother, estaba muy, muy emocionado ahí escuchando. Este, uh, brother, la iglesia, la iglesia comienza, todas las iglesias, es más, la iglesia... Apostólica, la iglesia del nombre empezó, ¿sabes dónde? En la casa. En la casa empezó. Nosotros, cuando empezamos esta obra, ¿verdad? hace años atrás, este no teníamos un edificio. Nos reunimos en, en la casa de mi hermano Mike. Y ahí este <coughs> yo solamente tenía un piano y una bocina rota que sonaba horrible. Y tenía que darle el volumen bien bajito porque se oía muy feo y ahí empezamos en esa casa ahí verdad empezamos a hacer un servicio dos servicios y bueno pues hay que buscarlo no nos podemos quedar aquí en la casa hay que buscarle por ahí y nos agarramos el otro lugar verdad y ahí estuvimos este um, ya después nos, nos nos asentamos verdad como iglesia ahora estamos aquí verdad sentados como iglesia pero fíjate lo que lo que hacían estos hombres, brother, y, y eso es algo que, que, que estoy de acuerdo con el hermano William. Fíjate, Hechos capítulo 5, versículo 42, dice, y todos los días. No solamente, yo, yo tengo amigos todavía, brother, en México es más, todavía lo hacíamos y aquí yo también, yo viví una vida, brother, ocupada todos los días Todos los días siempre tenía que hacer cosas en la iglesia Que vamos al estudio, que vamos a la iglesia, que vamos a ensayar Todos los días estaban ocupados Pero hemos llegado a Estados Unidos, hemos llegado y como que nos La comodidad, los tiempos finales como que nos van a, adormeciendo Y se nos va quedando eso atrás Pero fíjate, dice que todos los días, brother, en el templo y por las casas no cesaban de hablar de predicar el evangelio y sabes una cosa brother es más fácil invitar a una persona a la casa que al templo mucha gente le dice te invito a la iglesia y como que ay no, no, no te invito a mi casa además va a haber un cafecito por ahí este vamos a, a reunirnos y pues vamos a, a convivir un ratito te invito vamos va a estar bonito y vamos a escuchar la palabra de Dios este O vamos a hacer oración Tienes una necesidad Viceversa Brother Si alguien gusta Que hagamos esto en su casa Con mucho gusto lo hacemos Amén Es una bendición brother Llevar el evangelio a, nuestra, a, la, a la casa A los hogares Y si alguien gusta Verdad nos podemos Este um, Nosotros en Kenton Cuando estábamos allá Teníamos diferentes tipos de grupos En casas Y este um, en México también. Tenemos grupos de células, de casas también. Y era una bendición. Amén. Así que si alguien gusta, bro, y, y si se animan, lo, lo hacemos. Amén. Tenemos un año nuevo. Y, y es bueno, brother, que empecemos a, a, a sacudir esta ciudad. Porque ¿cuántos creen que Cami necesita de, de Jesús? ¿Cuántos creen que Gens vio, que Dawson vio, que Alfareta, que Canton? que todas las ciudades aquí alrededor necesitan de Jesús pero sabes una cosa Jesús nos encargó a nosotros que lo hiciéramos ese es un trabajo personal, sabes una cosa ese es un mandamiento si ¿Sí? sabes lo que es un mandamiento eso yo le digo al hermano Armando, brother Armando este llévese todas las sillas allá para aquel lado o si el jefe del brother, del hermano William le dice, ¿sabes qué, brother? Pinta esta pared. Es el jefe y tiene que, es un mandamiento, es, haz cuenta que le está mandando. Sin, si manda alguien que pues, no tiene la autoridad, pues uno dice, pues hazlo tú. Pero cuando alguien te manda es porque esa persona tiene autoridad sobre ti. Y Jesús dice, vayan por tantos, digo, vayan por todo el mundo. Y prediquen el Evangelio. Ese es un mandamiento, brother, para cada uno de nosotros que se llama la gran comisión. En otras palabras, la gran tarea. Es una tarea. Es como, ¿te acuerdas cuando andabas en la escuela y que cuando salías de la escuela te dejaban la tarea? Ok, niños, para mañana me van a, van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a estudiar esta página, van a hacer van a hacer una resu, van a hacer un resumen de, este, de esta lección. O de esta página y ta, ta, ta. Era un mandamiento, brother. Era una tarea. Entonces al siguiente día tú tenías que traer tus, tu resumen. Si llegabas con que siempre no, este, estabas descalificado. ¿Por qué? Porque no hiciste tu trabajo. Hermanos, el Señor nos dejó una tarea. Y la tarea es que vayamos y que prediquemos el Evangelio. Entonces, antes de venirme, brother, a las, como a las seis me entró una llamada. De un primo mío y me puse a pensar justamente en eso. Yo tengo mucha familia que aún no han venido a la iglesia, que aún no han conocido. Él es muy católico, él le sirve a Dios de esa manera y, y así, ¿verdad? Y empezando a hablar, ¿cómo está eh, mi tía? No, pues qué bien, primo. Y eso y otro empezamos a platicar y a platicar y, este, y, y ya en una ocasión. Y, y justamente hoy pensaba en eso también un, un amigo mío, Omar. Me dice Manuel, si tuvieras la oportunidad de conocer al Papa, o sea, al... ¿cómo es? al ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Al, ¿al Papa? Pues bueno, a, a, al Papa, Juan Pablo, segundo, II, tercero, no sé qué número sea ya. <ríe> si tuvieras la oportunidad de conocerlo... ¿Qué le dirías? Supongamos que, que, que te manda a llamar y que te dice: ¿Sabes qué? Este, quiero que hablemos, quiero conocerte. Y, oh, y yo me quedé como. O sea, que te mande el Papa es como que si Obama te dijera: ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo. Que te llegara una carta y te dice, Oye, pues para mucha gente, o sea, es una persona de, de alto rango, ¿no? Entonces yo me quedé como irías le dije, pues sí de modo de decirle no, no voy verdad le dije pues sí voy, pues tengo que ir porque de una de otra manera Dios nos puso para que seamos luz y me dice ¿y qué le dirías? Y me quedo ay 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 pues no lo voy a decir arrepiéntate y ta 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 le dije pues le diría que, que de wow vos, ¿por qué me haces esto? le dije porque haz cuenta que cuando él me decía brother humanamente yo decía oye de veras este, como que si eres sincero te das cuenta de que estarías en un grande aprieto verdad. cuando Omar me, me estaba diciendo estas, esta, esta, estas preguntas hace tiempo atrás me quedé como pues no sé le diría pues la Biblia la, este, uh, pero te, te voy a decir una cosa y, y él me lo decía por eso porque muchos y la mayoría la mayoría la mayoría de los grandes predicadores que tú conoces y que tú ves han ido con él y ¿sabes qué? no le dicen nada brother yo creo que es una fuerza demoníaca que hay ahí que controla que no sé el asunto es de que hoy que estaba hablando con, con, con mi primo ¿verdad? Que, que me llamó y todo y estábamos platicando se me vino eso y dije a veces como que tenemos temor a hablar a la gente, tenemos miedo a decirle a la gente eh, o ofender a la gente y, y decirle la verdad. Y queremos, preferimos tocar otros temas para no herir a nadie. Y, y, y brother que empezamos a hablar y que le empiezo a hablar la palabra de Dios y que le empiezo a decir pa, pa, pa. Y empecé y él también empezó ahí verdad y yo ahí dije wow. Y comencé a hablarle a la palabra de Dios y bueno, la, ahí se quedó la semilla. Vamos a orar para que Dios trabaje en su vida. Y, y fue que comprendí, dije, tenemos que hablarle a la gente. No importa quién sea la gente, pero todos necesitan de Dios, todos necesitan del Salvador, todos necesitan de Jesús. Amén. Así que brother, probablemente nosotros o, o todos, todos, no hay alguien que diga que no, todos tienen familia que no es cristiana todos tenemos familia que no ha venido a la iglesia y, y les aseguro que la mayoría de nosotros no les invitamos probablemente ¿Verdad? porque quizás no hay comunicación porque obviamente eh, cuando uno es cristiano a veces no hay mucha comunicación con ellos porque pues ellos tienen su vida muy un mundo muy aparte y nosotros un mundo muy aparte pero Sí será bueno de vez en cuando Brother agarrar el número Si es que no viven cerca Y echar una llamada ¿Cómo estás? Y, y aproveché verdad con mi primo y Le dije sabes que te invito a la iglesia El domingo vamos a tener un predicador Vente para acá Este va a estar bonito y ta 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 Le invité también para el, el, el año nuevo Le dije también vamos a estar ahí en la iglesia Y también nos vamos a gozar Y agradecer a Dios Porque nos da un año más de vida Y, y Bueno ahí estuvimos platicando, pero brother tenemos una, una tarea, si alguien gusta brother, este que diga sabes qué brother yo quiero, aquí está mi casa, nosotros nos ponemos de gusto y nos gustaría hacer diferentes grupos, diferentes áreas y, y trabajar ¿verdad? con diferentes hermanos, tenemos material, tenemos hermanos que nos pueden ayudar a predicar a, a todo este, uh, y, y hay muchos más todavía por ahí en la banca Que también tenemos Tienen que aventar también Amén a, a, a predicar La Biblia dice hermanos Que el que salva almas Es sabio Es sabio Amén Así que todos los días dice la Biblia que por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Sabes qué? Yo cuando me encuentro personas en la gasolinera, en la tienda, donde quiera que voy, siempre les doy una tarjeta. Toma, te invito a la iglesia. En el hospital, ahora que estaba mi mamá ya, siempre miraba personas hispanas. Mira, te invito a la iglesia. Oh, sí, ¿dónde está? No, pues por aquí, ok. Yo sé que la mayoría no vienen, brother, pero tienes que invitar a la iglesia. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque todo lo podemos en ti, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú nos des, Señor, la fuerza, el valor y la valentía de poder salir, Señor, a las calles y poder predicar y poder enseñar. Te pido, Señor Jesús, que tú bendigas la vida, la familia, la casa. De cada uno de mis hermanos que están aquí. Como dijo el hombre valiente Josué. Escogeos a quién van a servir. Hay mucha gente que prefiere meter licor. Prefiere meter uh, cosas perversas. Pornografía. Cosas que, que, que traen maldad a sus hogares. Pero Josué dice. Pero mi casa y yo. Mi familia y yo. Vamos a servir al Señor. Señor te pedimos que tú Señor toques los corazones de este pueblo, de esta ciudad, de las ciudades Señor a, a nuestro alrededor Para que todos te conozcan, que todos sepan que tú eres el Señor, que todos sepan que tú eres el Cristo Que tú eres el Salvador, que tú eres el que perdona los pecados Oh del norte a sur De este a oeste Señor Que todo mundo sepa Que todo mundo conozca Que todo mundo Señor sepa Que tú eres el Dios El poderoso Que tú eres nuestro Salvador Nuestro Redentor Que tú eres Señor El que estuvo muerto Pero ahora vive por los siglos de los siglos Señor queremos ser una luz Señor el medio de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y Amén.